0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa cũng đã vang lên và cũng rất là nhanh sau khung giờ của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thu Thảo à, cùng với cả thông Minh đã quay trở lại và cùng đồng hành với quý vị trong khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội.
2: Đã vâng thưa quý vị, hotline 024-3773-6688 cũng như là fanpage chính thức của chuyển động Hà Nội FM 96 thì cũng đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Vì vậy hãy kết nối với Thu Minh và Thu Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn quận Hoàng Mai. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận những năm qua, quận Hoàng Mai đã quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hàng năm đều ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản của trung ương thành phố tới các đơn vị trực thuộc ra soát thường xuyên cơ sở nhà đất trên địa bàn Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị quận Hoàng Mai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất đối với các cơ sở nhà đất đang được giao quản lý sử dụng. Trong đó có việc đo đạc và lập bản đồ hiện trạng nhà đất phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thiện quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định phản ánh đầy đủ giá trị công trình xây dựng và giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều qua, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm năm 2022. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ năm 2022, công an thành phố Hà Nội có gần 6.000 cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. trong đó, 60 đồng chí là chỉ huy các phòng, công an các quận, huyện, thị xã. đặc biệt, có 10 đồng chí lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chiến đấu được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba. 30 đồng chí vinh dự được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân. 6 đồng chí lào phiên xuất sắc. Đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi khi ra trường, đã được Bộ Công an xem xét thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn. Phát biểu chúc mừng các cán bộ chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, mong muốn từng đồng chí xác định rõ, vinh dự tự hào càng lớn thì trách nhiệm càng phải cao. Bên cạnh đó, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân thủ đô giao phó, tập trung cao độ, vừa thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được Công an thành phố giao theo đúng các quy trình, quy định của Bộ và Công an thành phố.
2: Sau 6 ngày triển khai tháo rỡ công trình vi phạm tại 84 Đường láng phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã được xử lý theo quy định hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết. Đến sáng ngày hôm qua, các lực lượng chức năng của quận đã hoàn thành phá rỡ, xử lý phần vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, theo kế hoạch. Cũng theo lãnh đạo quận Đống Đa, những ngày đầu triển khai tháo rỡ, lực lượng chức năng của quận đã phải mở lối đi vào bên trong công trình để xử lý các vấn đề như giả phá bao mìn, kiểm đếm tài sản, qua kiểm tra công trình không có vật dụng tài sản liên quan tại phần vi phạm trật tự xây dựng tuy nhiên tại đây có ghi nhận một thang máy nằm trong công trình vi phạm nên lực lượng chức năng đã cho tháo dỡ thang máy sau khi tiến hành tháo dỡ lực lượng của quận đã niêm phong đưa về ủy ban nhân dân phường ngã tư sở để giải quyết tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital dò kênh Kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động. Khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Trước khi cùng với Thu Thảo và Thu Minh, chúng ta cùng đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điều âm nhạc ca khúc Hà Nội Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
3: Em nhẹ tan dòng sông một ngày mới về xuân sao người tân nụ hoa nó còn đấm xưa. Bóng thấy xinh nghe cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai sơ này nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc Cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi kia già hồ đưa môi sen trông theo niềm vui ở đám trẻ hắn ơi sao mẹ gần vui mỗi giờ bình minh, Ở ô giải phóng tiếng trôi qua mặc trên phố dài con đường mùa thu em mưa hoa xưa tình em gió hồ tây lúc linh bên nhau đôi ta hẹn hò hiểu biết bao con người tình ngày tháng trước qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cảm ơn mùa vẫn buồn bỗng rừng ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi trước tim dù anh đi xa
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là ca khúc Hà Nội Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có những yêu cầu âm nhạc muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, thì quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Thu Minh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua số hotline 02437736688 hoặc thông qua trang fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị cùng với Thu Thảo cũng như là Thu Minh chúng ta cùng chuyển sang một tiểu mục đầu tiên trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay tiểu mục cà phê chưa.
2: À, như buổi sáng chúng tôi cũng đã chia sẻ đó chính là ngày hôm nay thì chúng ta à, bắt đầu ngày đầu tiên của tháng 6 ừ. và tháng 6 có thể coi rằng là là một tháng mà có lẽ là uh, sẽ nhận được rất là nhiều sự háo hức mong chờ của các bạn học sinh đúng không ạ? Ừ. Và đặc biệt là chúng ta mở đầu một tháng mới với ngày quốc tế thiếu nhi ngày mùng 1 tháng 6 và tôi nghĩ rằng là trong ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều gia đình này. chúng ta cũng đã lên kế hoạch để có thể uh, đưa các bạn nhỏ ở nhà chúng ta đi uh, uh, chơi trong ngày quốc tế thiếu nhi như thế này
1: ừ. ở Ngày quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam thì được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 và thường thường ở nước ta thì sẽ ừ. có rất là nhiều hoạt động được tổ chức vào ngày hôm nay để các bạn thiếu nhi có thể có thời gian có cơ hội được vui chơi sau một năm à, cũng gọi là một năm chúng ta khép lại một năm học 2021-2022 để mở đầu một kỳ nghỉ hè và chúng ta chuẩn bị bước sang một năm học mới và ở Việt Nam sẽ có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác nhau Và ở trên thế giới cũng như vậy thưa quý vị Thế nhưng mà chắc chắn rồi sẽ có Những đặc điểm này Cũng như là những hoạt động, những tính chất Cũng như là ngày tổ chức khác nhau ở các nơi trên thế giới Vậy thì trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay hãy cùng với thu thảo và thông minh chúng ta cùng di chuyển tới các nước ở trên thế giới để chúng ta tìm hiểu xem là ngày quốc tế thiếu nhi sẽ được tổ chức như thế nào quý vị nhéạ vâng ạ à, như vừa rồi
2: chúng tôi cũng đã chia sẻ đó là ngày quốc tế thiếu nhi là ngày mùng 1 tháng 6 ừ. và ở Việt Nam của chúng ta cũng như là một vài nước khác trên thế giới thì cũng sẽ tổ chức ngày lễ ngày quốc tế thiếu nhi vào ngày này à, ừ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ thì lại không có ngày thiếu nhi riêng cố định như ở các quốc gia mà là sẽ thường được tổ chức chung trong các dịp như là ngày của mẹ này, ngày của cha hoặc là thay đổi theo thời kỳ. Ừ. Và thưa quý vị vào năm 1998 thì tổng thống Bill Clinton đã tổ chức ngày thiếu nhi vào ngày 11 tháng 10. À, đến năm 2001 ngày mùng 3 tháng 6 được tổng thống George Bush chọn làm ngày trẻ em quốc gia. Trong những năm tiếp theo thì ngày thiếu nhi tại Hoa Kỳ thường được tổ
1: chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Dạ Đúng. vâng, đó là ở Mỹ. À, còn ở Nhật Bản thì sao ạ? Ở Nhật Bản thì ngày Quốc tế thiếu nhi đó là ngày nghỉ toàn quốc, hay còn gọi là Kodomo nohi, được tổ chức vào ngày mùng năm tháng năm, thưa quý vị. Côdomonohi đây là một ngày trong lễ hội tuần lễ vàng của Nhật Bản và được tổ chức nhằm tôn vinh trẻ em và mừng chúng được hạnh phúc. Và tại Nhật thì theo truyền thống ngày của trẻ em được tổ chức mỗi năm hai lần, đó là ngày mùng ba tháng ba cho các trẻ em gái và ngày mùng năm tháng năm ở và được tổ chức cho các bé trai, có nghĩa là ở Nhật thì sẽ phân theo ngày mùng 3 tháng 3 và ngày mùng 5 tháng 5 à, tổ chức riêng cho bé gái và bé trai thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ. Còn ở Trung Quốc thì thường tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ cùng với ngày trẻ em là vào ngày mùng 4 tháng 4 luôn và ừ. được gọi là ngày lễ tổng hợp của phụ nữ và trẻ em thưa quý vị. Còn tại Hồng Kông, Đài Loan thì ngày dành cho thiếu nhi là ngày mùng 4 tháng 4 đây cũng là ngày nghỉ lễ. Còn ở đất nước Việt Nam của chúng ta thì như chúng ta đã biết là ngày quốc tế thiếu nhi đầu tiên của Việt Nam là ngày mùng 1 tháng 6 năm 1950 ừ. trong giai đoạn của kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Thiếu nhi, nhi đồng, những thế hệ măng non của đất nước luôn được bác Hồ rất quan tâm và chú trọng Hiện nay thì ngày 1 tháng 6 được tổ chức hàng năm đã trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho tổ quốc Nhà nước ta cũng ban hành pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng
1: coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân Dạ vâng thưa quý vị Còn tại Cộng hòa Liên bang Đức ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh năm 1945 đến năm 1991 thì ngày lễ thiếu nhi ở Đức được tổ chức ở hai bên Đông và Tây Đức hoàn toàn là khác nhau à, chúng cũng mang hai cái tên khác nhau với những đặc điểm riêng đi à, còn gọi là ngày quốc tế thiếu nhi còn biAD gọi là ngày thiếu nhi thế giới à, tại đông Đức thì ngày lễ thiếu nhi sẽ được áp dụng từ năm 1950 và trở thành một sự kiện hàng năm trong thời thơ ấu của mỗi đứa trẻ à, có nghĩa là cũng bắt đầu vào năm 1950, giống như là ở Việt Nam đấy ạ.
2: Đã vâng ạ, và từ đầu tới giờ thì chúng ta thấy rằng là cái điểm khác biệt lớn nhất uh, trong những ngày lễ dành cho các bạn thiếu nhi ở các nước trên thế giới. Đó chính là sự khác biệt liên quan tới ngày tháng đúng không ừ. ạ? Và ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, ngày quốc tế thiếu nhi thì là ngày 23 tháng 4. Và ngày này thì cũng là ngày lễ chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em. Ngày trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ diễn ra với những hoạt động ngoạn mục và các nghi lễ kéo
1: dài ở uh, trong khoảng thời gian là một tuần, là một tuần thưa quý vị. Dạ, vâng thưa quý vị, ở à, còn tại Canada vào năm 1993, quốc hội đã chính thức công bố ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày thiếu nhi theo tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 11 năm 1959. Ở à, ngày 20 tháng 11 ở đất nước Việt Nam à, là ngày nhà giáo Việt Nam, còn ở tại Canada thì đó lại là ngày của trẻ em và tuyên bố này nêu rõ quyền của trẻ em từ 18 tuổi trở xuống sẽ được bảo vệ vô cùng chặt chẽ trước pháp luật. Ở à, tại Canada thì ngày này còn được gọi là Đạ, vâng ạ, còn tại Ấn Độ thì uh, ngày Thiếu nhi là ngày 11 là ngày
2: 14 tháng 11 trùng ừ. với ngày sinh của thủ tướng đầu tiên của quốc gia này là ông Jawaharlal Nehru và thủ tướng Nehru thì nổi tiếng vì tình thương yêu dành
1: cho trẻ em. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị cũng đã cùng với Thu Thảo cũng như là Thu Minh ở chúng ta đi đến các nước để chúng ta tìm hiểu xem là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi sẽ được tổ chức như thế nào, vào ngày nào và có những hoạt động ra sao à, Có lẽ là ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam của chúng ta thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng đã bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị những phần quà, những lời chúc, những kế hoạch đi chơi dành cho các con em của mình rồi Quý vị cũng có thể chia sẻ với Thu Thảo và Thu Minh thông qua số hotline của chương trình đó là 02. 243773 6688 và trang fanpage chính thức của Truyền động Hà Nội FM96. Ừm có nếu như mà quý vị thính giả chúng ta vẫn chưa nghĩ ra được là ngày hôm nay mình sẽ đưa con đi đâu này hay là có phần quà nào dành cho các con, các em của mình thì hãy cùng đón nghe Truyền động Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ còn chia sẻ rất là nhiều thông tin hấp dẫn liên quan tới chủ đề Ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa. À, thế nhưng mà trước tiên, hãy cùng với Thu thảo và Thu Minh chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với sự thể hiện của linh ly
3: mỗi sợi trắng tim con lấy bằng không trăm hãy cho tôi xin một vé không hai, mà giàu hôm nay đã đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ mê ngô với bao mộng mơ hãy cho tôi xin Thôi, không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, song chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi. Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin. xin một vé về cùng ngày tuần nào vừa ơi, lớn đã tặng viết thư xin lỗi chiều bay khiến cho ai kia mơ mà ai kia ai kia mơ mà hãy cho tôi xin một vé không hai. mà giàu hôm nay ta đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ mê ngó với bao mộng mơ hãy cho tôi xin về đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa xong trời với những ngày mưa hãy cho tôi xin thẳng vé chúng thôi dầu tháng năm có ăn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về vui thơ thì tôi sẽ xin chờ hoa dầu hôm nay đã đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ ngày mưa với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một bé không thái, đi thôi vẫn cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa ra trời với năm ngày mưa hãy cho tôi xin được Một chỉ đi cho tôi được thơ thì tôi sẽ xin chờ một đi thơ sao khó qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung
0: các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
2: thoại 024 3773 666 8 Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thông Minh và Thu Thảo. Ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức thế giới đáng quan tâm do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, lạm phát của Eurozone không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng trong tháng 5 vừa qua đã tăng lên 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái do giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng vọt mà nguyên nhân ban đầu do chuỗi cung ứng gián đoạn, tiếp đến là xung đột giữa Nga và Ukraina. Hiện mức lạm phát của Eurozone đã tăng gấp 4 lần so với 2% mục tiêu mà ngân hàng trung ương châu Âu ECB đề ra. Theo kế hoạch trong tháng 7 tới, ECB sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp này vẫn là một ẩn số khi mà giá cả các loại hàng hóa chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Thậm chí thống đốc các ngân hàng trung ương của Áo, Hà Lan và Latvia còn đề xuất cân nhắc tăng lãi suất thêm 0.5%.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Đức, nền kinh tế đầu tàu châu Âu, thị trường việc làm tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Dù kinh tế nước này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn giống như nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo của cơ quan Việc làm Liên bang Đức cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại nước này tiếp tục giảm trong tháng 5 vừa qua. Số người thất nghiệp tại Đức hiện vào khoảng 2,26 triệu, giảm 50.000 người so với tháng 4 và giảm 428.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 4,9%. Ông Detlef Chely, chủ tịch cơ quan việc làm Liên bang Đức cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục tăng và ở mức rất cao trong tháng 5, khiến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục giảm. Trong tháng 5, các doanh nghiệp đã đăng ký 865.000 việc làm cần tuyển lao động mới với cơ quan việc làm Liên bang, nhiều hơn 211.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình trạng thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, sản phẩm trung gian cho các ngành công nghiệp vẫn là một thách thức lớn đối với triển vọng thị trường lao động trong lĩnh vực này thời gian tới. Ngược lại, lĩnh vực thương mại và dịch vụ đang được hưởng lợi từ việc bãi bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia kinh tế, lĩnh vực dịch vụ như du lịch, nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe đang bứt phá mạnh mẽ và tích cực tuyển dụng thêm lao động, đặc biệt là các công việc bán thời gian. Điều này có phần thúc đẩy thị trường lao động. Việc thiếu lao động lành nghề tiếp tục trở thành một vấn đề nan giải trên thị trường lao động Đức. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm được các lao động phù hợp, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, công nghệ cao và công nghệ mới. Bộ Y tế Cuba cho biết kể từ ngày hôm qua, việc sử dụng khẩu trang trong tất cả các hoạt động
2: xã hội sẽ không còn là quy định bắt buộc tại quốc gia này. Tuy nhiên, Bộ Y tế Cuba yêu cầu những người có các triệu chứng về đường hô hấp và những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Bộ Y tế Cuba cũng khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang phòng chống Covid-19 tại các nơi tập trung đông người. Đồng thời tiếp tục duy trì quy định không cho phép những người có các triệu chứng về hô hấp đến công sở và trường học. Ngoài ra, tại các văn phòng, cơ sở giáo dục cũng như các trung tâm y tế, khu vực bán hàng ăn, thực phẩm cần bảo đảm dụng cụ vệ sinh cần thiết như nước rửa tay, xì sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.
1: Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Mick cho biết... Tại cuộc họp diễn ra ở Bruxelles, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí cung cấp 9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột. Các nhà lãnh đạo EU cũng đã nhất trí đưa việc loại ngân hàng lớn nhất nước Nga, Sberbank khỏi hệ thống thanh toàn quốc tế vào gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh bất thường EU diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về nguyên tắc cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ nga vào cuối năm nay. Đồng thời giải quyết những bế tắc trong đàm phán với hungary với gói trừng phạt được cho là nghiêm ngặt nhất của eu nhằm vào moscow.
2: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi, mà phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Na, 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 ch yeah. chưa mơ mơ nhưng mà sao 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 cơn mưa kia lại dối ra tôi chúa buồn ở rơi như bông bông mơ chuyện tình buồn vẫn chưa cân thúc nếu mưa vẫn rơi.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác
2: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hà Nội trưa ngày hôm nay, Thu Minh cũng như là Thu Thảo xin được gợi ý tới quý vị những món quà mà cụ thể ở đây đó là những cuốn sách mà quý vị có thể tặng những đứa con, những người em của mình nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu thôi quý vị. Đả vâng ạ. Và ngoài
2: các loại đồ chơi, quần áo này thì đúng là sách sẽ là một sự lựa chọn uh, có lẽ rằng là khá là thú vị đúng không ừ. ạ? Uh, dành cho các bạn thiếu nhi trong ngày mùng một tháng sáu. Vậy thì. Uh... Sau đây, Thu Minh và Thu Thảo chúng tôi xin chia sẻ tới cho quý vị một vài những tựa sách hay để chúng ta có thể tặng bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vừa giống như là một phương thức để các bé giải trí trong những giờ nghỉ giải lao ừ. cũng là một phương tiện để có thể cung cấp thêm kiến thức trong quá trình trưởng thành và phát
1: triển của những đứa trẻ. Dạ vâng thưa quý vị, đối với những bé mà chưa biết đọc thì quý vị chúng ta có thể uh, tặng sách tranh Hoặc là những cuốn truyện thiếu nhi đơn giản thôi ừ. à, Cùng với món quà 1 tháng 6 này Thì uh, những bậc làm cha, làm mẹ uh, Quý vị có thể dành thời gian Để đọc truyện cho bé nghe Còn đối với những bé mà đã biết đọc rồi ừ. uh, Đã có nhận thức rồi Thì quý vị cũng có thể dành tặng cho bé Những cuốn sách uh, thiếu nhi thông dụng Ví dụ như là những cuốn thần đồng đất Việt này Trạng Quỳnh Hay là những cuốn truyện uh, thiếu nhi nước ngoài kinh điển Ví dụ như là con mèo dạy hải Âu bay Hay là hoàng tử bé Herap Harry Potter, Những cuốn sách này thì đã quá là quen thuộc rồi Vì những cái tên rất là quen thuộc rồi Và dưới đây thì uh, Thu Thảo và Thu Minh Sẽ chia sẻ với quý vị những cuốn sách Mà chúng ta có thể uh, tặng cho bé Trong ngày quốc tế thiếu nhi Mà quý vị có thể tham khảo uh, Chúng ta có thể mua để dành tặng cho con của mình quý vị nhé Đã vâng ạ à, Đối với các bé từ
2: 1 đến 3 tuổi Thì uh, có lẽ rằng là không gì hơn là những cuốn sách tập tô Thưa quý vị ừ. Ở đây có thể coi là một uh, cuốn sách mà luôn được yêu thích bởi các bạn nhỏ Bởi vì các bạn ấy sẽ được thỏa sức tô vẽ, được đắm mình vào thế giới tưởng tượng Và với sách tập tô và một hộ bút chì màu thôi thì uh, các bé có thể thể hiện được sự sáng tạo vô biên của mình đúng không ạ? Và hiện nay thì uh, có rất là nhiều mẫu sách tập tô cho bé Và khi lựa chọn thì bố mẹ cũng nên uh, lựa chọn vào giới tính này, ừ. sở thích của bé Để có
1: thể lựa chọn những cái đầu sách, những cái tựa sách sao cho phù hợp dạ vâng thưa quý vị ở bên cạnh quyển tập tô thì truyện tranh đây cũng là một lựa chọn mà quý vị có thể mua cho các bé bởi vì nhìn thấy tranh thôi là đã thấy thích rồi đúng không ạ đặc biệt là những cuốn truyện tranh có rất là nhiều màu sắc càng ngày thì việc xử lý tranh ảnh của các nhà xuất bản này các tác giả cũng đã hấp dẫn hơn rồi sống động hơn và chính vì vậy mà các em nhỏ sẽ rất là dễ bị cuốn hút bởi ừ. những màu sắc này những hình hài ở trong những cuốn truyện tranh đó truyện tranh thì sẽ chia thành hai loại đó là truyện tranh đen trắng và truyện tranh màu đối với các bé ít tuổi hoặc là chưa đi học hay là những trẻ mầm non, chúng ta có xu hướng thích loại truyện tranh đầy màu sắc hơn là truyện tranh đen trắng, bởi vì truyện tranh đen trắng thì khá là đơn giản và cũng khá là khó thu hút những đứa trẻ ở độ tuổi này. Ngược lại đối với các bé lớn tuổi hơn, thì quý vị có thể mua truyện tranh đen trắng hay là truyện tranh màu cũng đều được ạ. ở những bộ truyện tranh nổi tiếng ví dụ như là Doraemon này, Thám tử Conan hay là Thần đồng đất Việt, những cuốn sách cũng đã rất là quen thuộc rồi, đều được các bạn nhỏ rất là yêu thích và khi mà mua truyện tranh á thì bố mẹ cũng nên xem kỹ nội dung nhé bởi vì là hiện nay có rất là nhiều chuyện có nội dung không lành mạnh bị trài trộn ở trong các hiệu sách mà đôi khi khi mà chúng ta không để ý thì cũng sẽ rất là dễ nhầm lẫn mua phải à, quý vị cũng nên chọn những nhà xuất bản à, uy tín để quý vị có thể lựa chọn những đầu sách uy tín cho con của mình. Đạ vâng ạ và bên cạnh đó thì sẽ là chuyện cổ tích
2: ở đây có thể coi uh là một uh, chuyện mà gắn với tuổi thơ của mỗi người ừ. vào ngày Quốc tế thiếu nhi thì bố mẹ có thể tặng các bé những quyển truyện cổ tích ví dụ như là tập truyện của anh em nhà Grimm này ừ. hoặc là truyện cổ tích Việt Nam đúng không ạ và bên cạnh đó là truyện cổ tích thế giới như là Andersen uh, dù biết chữ hay không thì các bé cũng rất là thích thú khi mà mỗi tối được mẹ đọc truyện cho nghe chính vì vậy mà chúng ta hãy để bé được đắm chìm vào thế giới cổ tích mộng mơ ở lứa ở lứa tuổi đó quý vị nhé ngoài ra thì chuyện ngụ ngôn cũng được các bé khá là yêu thích ngoài mục đích để giải trí thì uh, như Thư Minh cũng đã vừa chia sẻ những câu chuyện ngụ ngôn còn mang đến cho bé những bài
1: học về cách ứng xử trong cuộc sống. Ừm, ở
2: uh, truyện rong ngữ
1: cũng là một lựa chọn rất là tốt trong ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 mà quý vị cũng có thể lựa chọn để uh, mua tặng cho các bé. Uh, ngày nay thì trẻ em Được học ngoại ngữ từ rất là sớm Và việc mà chúng ta mua một cuốn truyện song ngữ cho trẻ đọc Thì đồng thời cũng giúp cho các con của mình, các em của mình Có thể rèn luyện và làm quen với một ngôn ngữ mới ngay từ khi mà còn nhỏ Các nhà sách hiện nay thì cũng in rất là nhiều loại truyện song ngữ Dành cho trẻ em theo từng độ tuổi, độ tuổi nào cũng có Và khi mà đi chọn sách thì các bậc phụ huynh cũng nên chú ý đến Những cuốn truyện song ngữ phù hợp với lứa tuổi của con em mình quý vị nhé Đạ, vâng ạ, và bên cạnh đó thì uh,
2: những chuyện thiếu nhi nói chung Thường có nội dung về tuổi học trò và cuộc sống của trẻ em này Thì chúng ta có thể uh, mua tặng các bé những cuốn truyện của các tác giả nổi tiếng Đã rất là quen thuộc rồi, đó chính là ừ. Nguyễn Nhật Ánh hay là Tô Hoài Những tác phẩm này mặc dù là đã ra đời uh, có lẽ là từ khá là sớm Thế nhưng mà chắc chắn là vẫn còn nguyên giá trị và độ hấp dẫn Không thế nữa, những tác giả này thì được nhiều người biết tới Chính vì thế mà có thể là nó sẽ gần gũi với các bạn nhỏ hơn Và có thể dành cho các bạn nhỏ ở ở độ tuổi lớn hơn một chút ví dụ như là cấp 1 và cấp 2 đúng không
1: ạ? Ừ. Và ngay sau đây thì Thu Thảo cũng như là Thu Minh xin được gợi ý những cuốn sách cụ thể mà quý vị có thể mua làm quà ngày 1 tháng 6. Ở đây là những cuốn sách rất là tiêu biểu và có lẽ là những bậc phụ huynh chúng ta cũng đã rất là nhiều người đọc rồi. Ở đầu tiên đó chính là hạt giống tâm hồn thưa quý vị. Bộ sách hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi sẽ gồm có 5 cuốn đó là công chúa cũng biết buồn, điều ước cười các vì sao, lễ tạ ơn những bông hoa hình trái tim và thế giới trong văn tổ. Ở bộ sách này thì giống như là một chiếc hộp bí mật vậy, bởi vì ở trong đó sẽ chứa đựng rất là nhiều món quà bất ngờ với những cảm xúc cờ khác nhau, hồn nhiên và trong trẻo đúng với lứa tuổi của các bạn thiếu nhi. Và khi mà đọc những cuốn sách này ạ thì nó sẽ mở ra cho các bạn một bầu trời mới, một bờ trời rất là đẹp đẽ và chân thực đúng với lứa tuổi để các em có thể được trải nghiệm và khám phá những biết được những thế giới ở xung quanh mình và đó có thể là thế giới với những bí mật được giấu kín này hay là có những nơi mộng mơ hơn, kỳ ảo hơn với nhiều màu sắc hơn, à, cũng có thể là thế giới mà ở đó các bạn nhỏ của chúng ta sẽ học được những bài học khác nhau, à, những bài học về sự bao dung này, lòng trắc ẩn, ước mơ, à, sự sẻ chia, lắng nghe hay là thấu hiểu và tôi hoàn nghĩ rằng là đây là một bộ sách đáng để những bậc làm cha làm mẹ chúng ta mua tặng con của mình à, đó là một bộ sách thực sự ý nghĩa mà quý vị có thể lựa chọn. Đã
2: vâng ạ à. và cuốn sách tiếp theo thì thu Minh nghĩ rằng là đây là một cái tựa sách đã quá là quen thuộc rồi. gần như là những cuốn sách đầu tiên uh, khi mà các bạn nhỏ bắt đầu uh, tiếp cận với những cái cuốn sách mà uh, ít tranh ảnh hơn ừ. và nhiều chữ hơn đó chính là cuốn Những tấm lòng cao cả uh, Đây quả thực là một trong những cuốn rất là nổi tiếng và cũng gần như là một trong những cuốn sách đầu tiên mà Thu Minh đọc uh. Uh, Trong chuyện thì uh, kể về cậu bé người Ý Enrico, hằng ngày ghi lại những sự việc xung quanh mình và cả những câu chuyện cảm động mà cậu được nghe, được thấy uh, Có khi cậu là nhân vật chính trong cuốn nhật ký mà cậu bắt đầu viết từ năm lớp 3 và mỗi câu chuyện thì sẽ đem tới cho chúng ta rất là nhiều những bài học ý nghĩa về tình thầy trò, về tình cảm gia đình, bạn bè và một bài học bổ ích cho
1: trẻ dạy trẻ cách làm người, cách đối nhân xử thế ở trong xã hội. Ừ, ở à, những bí mật trẻ em cần biết đây cũng là một tựa sách mà quý vị có thể mua tặng các con em của mình. Năm à, cuốn sách trong bộ những bí mật trẻ em cần biết giống như là một cuốn sổ vậy giúp các bạn nhỏ có thể giải đáp những bí mật thú vị ở xung quanh cuộc sống theo một cách rất là dễ hiểu thôi và từ đó có thể định hướng các em để những suy nghĩ, những hành động tích cực hơn, biết yêu thương sự sống hơn yêu thương con người hơn về gìn giữ hòa bình và trân trọng những gì mà chúng ta đang có, những ngày mà chúng ta đang sống và bộ những bí mật trẻ em cần biết luôn nằm trong số những cuốn sách được mượn nhiều nhất ở thư viện thưa quý vị Và nó cũng được truyền thể thành phim ngắn Phim tài liệu giáo dục ở Do là các cơ quan uy tín của Thụy Điển phát hành Và đây là một bộ sách không thể thiếu Ở trên giá sách của các nhà thông thái nhỏ Và đây cũng là Và Thu Thảo nghĩ rằng đây cũng là một món quà Cũng rất là thích hợp để có thể tặng con Nhân ngày quốc tế thiếu nhi năm nay đấy ạ Đạ,
2: vâng ạ Và tựa sách cuối cùng chúng tôi muốn uh, gợi ý tới cho quý vị Đó chính là cuốn Toto Chan, Cô bé bên cửa sổ uh, Đây là một cuốn sách tôi nghĩ rằng là cũng khá là quen thuộc với mọi người uh, Toto Chan thì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Lên 6 tuổi em phải thôi học vì bản tính hiếu động, nghịch ngợm đến kỳ lạ so với các bạn cùng tuổi Trước tình thế đó thì mẹ đã cho em chuyển đến uh, trường của thầy uh, tamô Trường tamô của thầy hiệu trưởng là Kobayashi Sosaku Đây là ngôi trường rất đặc biệt trên những toa tàu cũ Chỉ gồm có 50 học sinh thôi Và trẻ thì sẽ được làm những điều mình thích Và tuy là cách giáo dục này có hơi khác lạ một chút Thế nhưng mà sau này thì các em đều trở thành Những người tốt và thành đạt trong xã hội Và câu nói của thầy hiệu trưởng Đã để lại cho độc giả rất là nhiều suy ngẫm Đó chính là hãy để các em phát triển tự nhiên Đừng cản trở khát vọng của các em Ước mơ của các em lớn
1: hơn mơ ước Của các thầy cô nữa Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số tựa sách mà Thu Minh và Thu Thảo muốn chia sẻ thưa quý vị Nếu như mà khó quá mà chúng ta chưa biết là lựa chọn món quà sách nào tặng cho con của mình Thì quý vị cũng có thể lưu tâm đến những cuốn sách mà chúng tôi vừa chia sẻ vừa rồi Và đó là một số những chia sẻ của Thu Thảo và Thu Minh trong tiểu mục Sách hay cho bạn Trong chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo ở phần sau của chương trình nữa Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả Chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Nhà là nơi để về với sự thể hiện của Yến Lê
2: năng động cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định 654 phê duyệt chiến lược phát triển lưỡng chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 chiến lược đề ra 5 nhóm mục tiêu cần đạt được đến năm 2025 bao gồm phát triển thị trường, phát triển hạ tầng bưu chính, tham gia thúc đẩy chính phủ số, xã hội số, kinh tế số nông nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích của người dân, nâng cao thứ hạng quốc gia. Theo đó đến năm 2025 Việt Nam sẽ thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu theo đánh giá xếp hạng của Liên minh Biêu chính thế giới UPU, tốc độ tăng trưởng trung bình của dịch vụ Biêu chính phục vụ thương mại điện tử tối thiểu 30% tối thiểu 50 biêu gửi trên một đầu người một năm Cả nước có 27.000 điểm phục vụ bưu chính, 100% điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ có kết nối internet, 100% hộ gia đình có địa chỉ số xây dựng nền tảng địa chỉ số Việt Nam gắn với bản đồ số quốc gia, phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, phát triển tối thiểu 2 sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu để đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên tham gia giao dịch đến năm 2025 phân đấu 100% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên các sản thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu 100% sản phẩm giao dịch trên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính Việt Nam sở hữu phải được gắn thương hiệu có truy xuất nguồn gốc để đạt được các mục tiêu đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp sẽ được tập trung triển khai bao gồm hoàn thiện môi trường pháp lý phát triển hạ tầng bưu chính phát triển dịch vụ bưu chính chuyển đổi số bưu chính nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lương chính, hợp tác quốc tế và đa lượng giám sát đánh giá triển khai.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay. Trường hợp chưa cần thiết đề nghị người dân đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ các hộ chiếu kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới. Theo cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an so với mẫu hiện hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thiết kế công phu đảm bảo các kỹ thuật bảo an khó làm giả trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh việt nam ra thế giới như vịnh hạ long kinh đô huế đền hùng phố cổ hội an thánh địa mỹ sơn bến cảng nhà rồng cột cờ lũng cú cổng tò vò đảo lý sơn Việc dừng cấp hộ chiếu phổ thông trong tháng 6 khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó thông tin dự kiến từ ngày 11 tháng 6, cơ quan chức năng sẽ triển khai việc cấp hộ chiếu phổ thông thông qua cổng dịch vụ công trên cả quốc.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay cả nước sẽ trồng khoảng 7,2 triệu hecta lúa, tương đương với 43 triệu tấn lúa để bảo đảm an ninh lương thực trong nước cũng như xuất khẩu, Từ đầu năm tới nay, kế hoạch sản xuất và sản lượng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ họp với các tỉnh, thành phố phía Bắc để triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa với diện tích gieo trồng khoảng 1,2 triệu hectare. Theo điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động xây dựng các giải pháp sản xuất, ứng phó thiên tai, hạn mặn để đạt kế hoạch đề ra. Bộ cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất để bảo đảm những mục tiêu đã đề ra. Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị Cục Trồng Trọt, Tổng cục Thủy lợi, Cục Bảo vệ Thực vật, bám sát tình hình sản xuất của các địa phương để ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do
1: thiên tai, dịch hại gây ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 1 tháng 6 giá vàng thế giới chỉ còn 1.834 đô la Mỹ trên một ounce tương đương với 51,8 triệu đồng một lượng theo các chuyên gia giới đầu cơ đang chút lời vàng khi thấy đồng đô la Mỹ bắt đầu dịch chuyển lên cao, điều này đã khiến giá vàng lao dốc. Ngoài ra, giá vàng không giao dịch cao hơn như các nhà đầu tư kỳ vọng, bởi vì bởi vì thị trường tin rằng lạm phát cuối cùng cũng sẽ được bình thường hóa. Ông Jeffrey Haley, chuyên gia phân tích quỹ Wanda nhận định, nhìn chung vàng đang gây sự thất vọng trong tháng 5 vì áp lực của đồng đô la Mỹ tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua. Nếu không qua diễn biến mới từ căng thẳng địa chính trị, giá vàng sẽ tiếp tục lao dốc trong tháng 6 này. Sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng PNG và S SJC là được lần lượt bán ra là 54,95 và 69,1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới là 17,3 triệu đồng trên lượng. Chiều qua công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết từ ngày hôm nay
2: 11 tháng 6 giá ga Vimeco ga và city petro giảm ba mươi một đồng một bình loại 12 kg và giảm một trăm đồng một bình loại năm kg theo đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá bốn trăm bảy mươi đồng một bình trên bình 12 kg và một chín trăm tám đồng một bình năm kg Ông Lê Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương cho biết giá ga có thể giảm thêm nhưng do tháng này doanh nghiệp nhập ga vào với tỷ giá tăng hơn so với tháng trước cùng với giá xăng dầu tăng liên tục đã ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao. Doanh nghiệp cân nhắc yếu tố giá xăng dầu nên đã điều chỉnh giảm giá phù hợp với thị trường chung. Đây là tháng thứ ba trong năm nay giá ga quay đầu giảm mạnh với
1: tổng mức là 68.000 đồng trên một bình 12kg. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hải sinh năm 1997, cư trú tại 103 cầu đất trương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 21h55 phút ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổ công tác của Công an Phường Hạc Mã đã phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường bạch đằng quận hoàn kiếm tiến hành kiểm tra tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ tại cơ quan công an hải khai nhận bên trong túi ni lông là ma túy đá đang mang đi bán cho khách Ở kết quả giám định số tăng vật thu được là một bốn trăm hai mươi hai gram Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo
2: đúng quy định. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức có trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Trong 60 phút tiếp theo của chương trình, Thu Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả với những tin tức cùng những giai điệu âm nhạc quen thuộc. Và bên cạnh đó sẽ là những nội dung cho Một Sống Khỏe cùng FM96 và Khám phá Thế Giới. Vì vậy, quý vị hãy cố định tần số và tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gửi gió cho mây ngàn đến từ giọng ca Tùng Dương và bây giờ thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhà, tiếp tục cùng với nhau đồng hành trong khung giờ tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tin tức do phóng viên của chương trình thực hiện Thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen anh Đinh Văn Chiến, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Viễn Phúc trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi biết tin anh Đinh văn Chiến đã nhanh trí tài tình và dũng cảm cứu được ba người khỏi tình huống hiểm nguy đến tính mạng vào chiều ngày 29 tháng 5 trên đường đèo Tam Đảo và càng cảm phục hơn khi biết anh Chiến là vị cứu tinh của nhiều người trên cung đường này. Chủ tịch nước nhấn mạnh hành động của anh Đinh văn Chiến là tấm gương sáng về sự dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp, không ngại nguy hiểm, khó khăn để giúp đỡ người hoạn nạn. Đây là một trong nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ở mọi thời đại, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng. Qua sự việc này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc muốn nhắn nhủ tới người tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trước, trong và sau khi di chuyển trên đường, phải thường xuyên kiểm tra độ an toàn của phương tiện, bảo đảm tập trung và chú ý quan sát khi lái xe, chấp hành đúng luật giao thông và biết quan tâm giúp đỡ người khác khi cần thiết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp, triển khai đồng bộ, các giải pháp nhằm hạn chế tối đa, việc xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt với các tuyến đường đèo, dốc, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao ý thức và kỹ năng cho người đi đường, để giao thông được thông suốt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mọi người
1: thưa quý vị nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu chiều qua thủ tướng phạm minh chính đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương đây là lần thứ hai thủ tướng phạm minh chính đến thăm bệnh viện nhi trung ương thủ tướng ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà các bệnh nhân bệnh nhi đang điều trị tại khoa sức khỏe vị thành niên và trung tâm ung thư nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu chúc các em sớm bình phục mạnh khỏe sớm được về nhà trở lại trường và học tập tốt thủ tướng cũng động viên chia sẻ với người thân của các em mong các gia đình vượt lên khó khăn vững tin vào đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện thủ tướng cảm ơn đánh giá cao và mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua các khó khăn thách thức tiếp tục nâng cao tay nghề chuyên môn y đức phát huy tinh thần thầy thuốc như mẹ huyền để chăm sóc tốt cho các bệnh nhi cả về sức khỏe tinh thần đưa bệnh nhi trung ương trở thành bệnh viện tuyến cuối kiểu mẫu của cả nước Thủ tướng đề nghị quan tâm nhiều hơn nữa tới trẻ em, nhất là công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng lưu ý nhiều gia đình bệnh nhi ở rất xa và khó khăn, do đó bên cạnh chuyên môn, các y bác sĩ cần thấu hiểu, cảm thông và tạo mọi điều kiện để thân nhân chăm sóc cho các em. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan chức năng điều tra đánh giá kỹ vấn đề này, đồng thời nghiên cứu các loại bệnh có khả năng xuất hiện sau dịch bệnh để có giải pháp phù hợp
2: trung ương đoàn hội đồng đội trung ương vừa tổ chức gặp mặt đại diện các em thiếu nhi được nhận bảo trợ đợt bốn của chương trình nối vòng tay thương Chương trình Nối vòng tay thương do Trung ương đoàn phát động từ tháng 10 năm 2021 nhằm kết nối các tổ chức cá nhân quan tâm, đồng hành hỗ trợ trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19. Chương trình hướng đến hỗ trợ lâu dài bền vững cho các em đến năm 18 tuổi, góp phần giúp các em ổn định cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp thông qua bốn nhóm hỗ trợ, tinh thần, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe. Chương trình triển khai trên quy mô toàn quốc, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 với mục tiêu hỗ trợ trẻ em, học sinh mồ côi do mắc Covid-19, không nơi nương tựa, đỡ đầu, gia đình khó khăn. Trẻ em có bố mẹ là người nghèo, người lao động tự do, công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc, con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Chương trình cũng hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do Covid-19, nhưng có người thân chăm sóc, đỡ đầu, không thuộc gia đình khó khăn. Tính đến nay, Trung ương đoàn đã bảo trợ cho 1.748 thiếu nhi mồ côi với mức từ 500 đến 2 triệu đồng một tháng cho một em. Ngoài phần hỗ trợ tiền mặt, các em còn được hỗ trợ các khóa học trực tuyến về giáo dục kỹ năng, ngoại ngữ để phát triển năng lực bản thân, được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động thể chất do Hội đồng đội Trung ương và các
1: đơn vị phối hợp tổ chức. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông công lập phải tuân thủ những nguyên tắc chung trong quy trình xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc này khi tham gia xét tuyển, đồng thời thực hiện đúng nhằm đảm bảo quyền lợi học tập. Nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng một được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất một điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng một và nguyện vọng 2 được xét tuyển vào nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển ở được xét tuyển của trường ít nhất là 2 điểm. Học sinh cần phải ghi nhớ khi hạ điểm chuẩn, các trường công lập được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Đối với các trường trung học phổ thông công lập trường ngoài công lập căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đã đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển thời gian học sinh mang hồ sơ đến nhập học năm học 2022-2023 mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Toàn thành phố có 106.586 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, 102.914 học sinh đăng ký nguyện vọng 2, 69.441 học sinh đăng ký nguyện vọng 3. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô
2: và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i để thu tốt chương trình truyền hình của đài hà nội quý khán giả cần lắp đặt ăng tem thu sóng số và dò lại kênh tv theo các bước sau bước một nhấn chọn nút home trên điều khiển bước hai trong phần giao diện home chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số bước ba trong menu thiết lập digital nhấn chọn do đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động. Khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin do phóng viên chương trình thực hiện. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, ca khúc cô gái đến từ hôm qua với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà thu thảo cũng như là thông minh muốn dành tặng tới quý vị thính giả. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: một ngày mai như hai người bạn một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng Dù ngắn nỗi nhớ của giai và cũng đã đủ lớn để mong một ngày mai
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ văn vâng, thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. À, thưa quý vị, như chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được là thời tiết trong mấy ngày hôm nay thì thay đổi thất thường lắm ạ. À, có khi là đang nắng mà một lúc nữa thôi, trời sẽ lại mưa, chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được. Và nếu mà quý vị, có lẽ là quý vị cũng chưa quên, cách đây khoảng tầm 2 ngày thôi. Vào ngày 29 tháng 5 thì Hà Nội của chúng ta à, đã trên khắp các tuyến đường thì chúng ta cũng dễ dàng thấy là Hà Nội bị ngập đúng không ạ? Ừ, Và dạ. khi mà lướt các trang mạng xã hội ấy, thì Thu Thảo có thấy là mọi người chia sẻ rất là nhiều hình ảnh là có nhiều người phải dừng lại tạm thời không di chuyển trên các phương tiện ví dụ như là xe máy hay là ô tô nữa mà chuyển sang là gửi xe ở một nơi nào đó và chúng ta sẽ lội nước và đi về (cười) đó ạ. Và chúng ta quý vị lưu ý nhé, chúng ta lội nước ngập, lội nước lũ đi về thế nhưng mà cũng cần phải lưu ý một số điều bởi vì là nước mà bị ngập đấy ạ thì không phải là nước sạch đâu cho nên là cũng rất là dễ dẫn đến những bệnh ngoài da mà nếu như mà chúng ta không để ý thì cũng rất là dễ mắc phải thưa quý vị dạ vâng ạ
2: và theo bác sĩ nguyễn thị thảo nhi bệnh viện gia liễu trung ương thì có một số bệnh về da mà sẽ thường gặp trong cái vấn đề nếu như mà chúng ta gặp phải những cái điều kiện lũ lụt hoặc là mưa ngập ừ. bệnh đầu tiên đó chính là bệnh da nhiễm trùng thưa quý vị nhiễm trùng da là do vi khuẩn và nấm là bệnh da thường gặp nhất sau đợt lũ nguy cơ nhiễm trùng tăng lên sau các chấn thương da và ở những người mắc bệnh mãn tính như là tiểu đường suy tĩnh mạch mãn tính và suy giảm miễn dịch tụ cầu và liên cầu vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất của nhiễm trùng ra sau mỗi trận lũ lụt à, tuy nhiên việc tiếp xúc với nước lũ
1: thì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng các vi khuẩn không điển hình dạ vâng thưa quý vị và các bạn ở uh tiếp theo bên cạnh bệnh da nhiễm trùng thì nhiễm nấm da đây cũng là một bệnh mà cũng rất là dễ gặp phải ở sau mưa hay là ngập lụt thì nguồn nước thường là sẽ bị ô nhiễm và đây chính là điều kiện thuận lợi để vi nấm có thể phát triển ở vị trí thường nhiễm nấm đó là nấm kẽ ngón chân nấm bẹn hay là nấm thân mình nấm kẽ chân là tình trạng mà nhiễm nấm ở da vùng kẽ các ngón chân đấy ạ thường gặp ở kẽ ngón thứ tư và ngón thứ năm ở vào mùa mưa lũ thì người dầm nước lũ sẽ dễ gặp phải tình trạng nhiễm nấm ngón và nấm mệt là nhiễm nấm ở da vùng mệt và ở đó sẽ làm xuất hiện các mảng da đỏ ngứa chốc vẩy diễn tiến lan rộng dần và bệnh này sẽ thường xảy ra vào mùa mưa bởi vì là quần áo của chúng ta dễ bị ẩm ướt và điều đó khiến cho vùng mệt vốn là đã kém thông thoáng rồi thì lại càng trở nên là nóng ẩm hơn và đây cũng chính là một môi trường rất là thuận lợi để vi nấm có thể phát triển phát triển và chúng ta dễ nhiễm phải là nhiễm nấm da thôi quý vị. Đã vâng ạ à, tiếp theo đó chính là việc nhiễm
2: trùng da do vi khuẩn Biểu hiện của nhiễm trùng da đó là da sưng nóng, đỏ, đau, chảy nước và có thể là có mủ lét da. Vết thương có thể đóng mài vàng hoặc là nâu, viêm xung quanh. ở Điều kiện vệ sinh kém, lao động dọn dẹp sau lũ, dễ bị tổn thương da, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Và các bệnh ngoài da thường gặp mùa mưa lũ như là nấm chân tay, này viêm lỗ chân lông, ừ. hắc lào, lang ben, gẻ lở hoặc là mụn nhọt thưa quý vị.
1: À, bệnh ghẻ đây cũng là một bệnh rất là dễ gặp phải trong mùa mưa lũ. À, bệnh gây ra bởi ký sinh trùng còn gọi là cái ghẻ và bệnh sẽ biểu hiện trên da với các nốt đỏ, mụn nước ở các vùng nếp kẽ ví dụ như là lòng bàn tay, này, à, kẹ tay, nách bụng hay là vùng sinh dục và ngứa rất là nhiều về đêm. Bệnh ghẻ sẽ có tính lây nhiễm cao cho nên là à, quý vị lưu ý là nhiều người trong cùng một gia đình rất là có thể là sẽ bị à, lây nhau và mắc bệnh này. À, bệnh gây ngứa rất là nhiều và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng của chúng ta ở trong sinh hoạt cũng như là ở trong các hoạt động khác và việc tăng độ ẩm trong mùa mưa đây là một điều kiện rất là thuận lợi cho gẻ sinh sôi và phát triển quý vị cũng lưu ý tới căn bệnh này đã, vâng ạ và nước lũ
2: thì như chúng ta biết là thường chứa các hóa chất từ các ngành công nghiệp hoặc là hộ gia đình bao gồm là thuốc trừ sâu các kim loại nặng hay là chất tẩy rửa ở viêm da tiếp xúc xảy ra khi mà da của chúng ta tiếp xúc với các chất có ừ. trong nước lũ thường gặp ở các vùng da tiếp xúc trực tiếp với nước như là chân tay với biểu hiện là các rát đỏ sưng nề gây ngứa và khó chịu nhiều cho người bệnh việc sử dụng các chất sát khuẩn tẩy rửa thường xuyên sau đợt lũ cũng làm tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc ở những người có cơ địa dị ứng từ trước và Theo bác sĩ Thảo Nhi, trong các bệnh da mùa mưa kể trên, một số bệnh có thể tự khỏi nếu như được chăm sóc và vệ sinh tốt. Tuy nhiên, đa số các trường hợp thì cần được điều trị với thuốc uống và thuốc bôi phù hợp để có thể khỏi
1: bệnh hoàn toàn, cũng như là phòng lây lan. Và một số gợi ý mà bác sĩ Thảo Nhi chia sẻ từ quý vị đã một số cách phòng bệnh ngoài ra dạ. ở trong tình trạng đó là nước ngập hay là nước lũ. Đầu tiên đó chính là không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn. Nếu như mà chúng ta không có nước giếng đã được khử trùng thì phải đánh phèn hoặc là lọc nước bằng cát. Tiếp theo đó là chúng ta không mặc quần áo ẩm ướt ở trong trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải uh, mặc quần áo ẩm ướt có nghĩa là ví dụ như là đang đi trời mưa mà chúng ta lỡ mà bị dính mưa thì khi mà về thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta cần phải uh, lau người và chúng Chúng ta tắm luôn để cho cơ thể của chúng ta sạch sẽ tránh quần áo ẩm ướt và dễ lây lan vi khuẩn sang cơ thể quý vị nhé. Dạ vâng ạ, tiếp theo đó chính là không bơi lội, tắm gội hoặc là chơi đùa trong nước ngập ừ.
2: bởi vì nước rất là bẩn và ngoài gây bệnh ngoài da thì còn gây ra các bệnh đường tiêu hóa à, nếu như mà chúng ta nuốt nước bẩn à, Tiếp theo là chúng ta sẽ hạn chế lội vào chỗ nước bẩn tù động thưa quý vị và nếu như chúng ta bắt buộc phải lội vào nước bẩn thì ngay sau đó quý vị lưu ý nhất đó là chúng ta phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô nhất là các kẽ ngón tay, ngón chân và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải mang các dụng cụ bảo hộ c� mà chúng ta xem dự báo thời tiết và chúng ta thấy là có nguy cơ xảy ra mưa rông và trong quá trình mà chúng ta di chuyển thì sẽ có những cái khả năng xảy ra là chúng ta sẽ phải đi vào những cái vùng nước ngập cho ừ. nên là khi mà chúng ta có những cái dụng cụ bảo hộ đi kèm thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng luôn
1: trong cái, trong cái quá trình đó Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy tránh tiếp xúc với nước lũ nếu như mà chúng ta đang có một vết thương hở sau một hoạt động gì đó mà lỡ mà quý vị chúng ta có một vết thương nào đó trên cơ thể thì cũng lưu ý là chúng ta tránh tiếp xúc với nước lũ bởi vì rất có thể là thông qua những vết thương đó thì các vi khuẩn, vi trùng sẽ theo nước mà đi vào cơ thể của mình. À, tiếp theo đó là sửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch. Quý vị cũng lưu ý là chúng ta làm sạch và băng kín những vết thương này bằng băng chống thấm nước để có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu như mà vết thương bị mẩn đỏ, sưng tấy hoặc là chảy dịch thì quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta cần phải đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất để có được, để có thể được điều trị bệnh kịp thời tránh tình trạng đó là chúng ta lên Google và chúng ta search ra những cái biểu hiện mà mình đang gặp rất có thể là đúng là biểu hiện như thế thế nhưng mà căn bệnh mà chúng ta mắc phải thì không phải là như vậy cho nên là quý vị lưu ý là nếu như mà chúng ta có bất kỳ một đã biểu hiện gì thì quý vị cũng nên uh, là đến khám tại cơ sở y tế hoặc là liên hệ với những cơ sở y tế gần nhất để chúng ta có thể được tư vấn và điều trị bệnh đúng cách quý vị nhé.
2: Đã vâng ạ. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc và sau đó thì Thu Minh và Thu Thảo sẽ quay trở lại và đem tới cho quý vị những tin tức do phóng viên của chương trình mới gửi về.
0: bản thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình của Truyền hình Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh tivi theo các bước sau đây. Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống tivi sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để tivi ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline chín bốn
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tin. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Chiều qua, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự án luật, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Một số đại biểu đã đề nghị cần bổ sung thêm vào dự thảo luận các hành vi bạo lực gia đình như việc sử dụng các hình thức trừng phạt với các hành vi ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của trẻ em hay như việc bổ sung quyền cho người bị bạo lực gia đình được ở trong chính ngôi nhà của mình. Đồng thời, cần bổ sung đường dây nóng ở địa phương để trợ giúp người bị bạo lực gia đình, cần quy định cụ thể hơn phạm vi, thậm chí là kể cả lực lượng y tế của các địa phương trong việc sớm phát hiện sớm những đối tượng có nguy cơ gây bạo lực gia đình để ngăn ngừa. Một số đại biểu cũng cho rằng các nội dung của dự thảo luật còn chưa thể hiện đầy đủ các quy định về biện pháp phòng và hạn chế phát sinh hành vi bạo lực, mà chủ yếu là giải pháp bảo vệ, hỗ trợ và xử lý khi đã xảy ra các hành vi bạo lực
1: trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi các cơ quan chức năng đã đề xuất bổ sung các điều khoản nghiêm cấm hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức đề xuất này xuất phát từ bất cập trong quá trình triển khai luật bảo hiểm xã hội hiện hành Cụ thể, khoản 6 điều 18 luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có những đối tượng lợi dụng quy định này bằng cách mua bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rẻ, kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và hưởng tranh lệch, làm ảnh hưởng đến nhiều người nhiều phía. Trong khi đó, luật hiện hành, chưa có quy định một người có thể nhận tối đa bao nhiêu ủy quyền, thời gian ủy quyền kéo dài bao lâu, dẫn đến tình trạng có những người có thể nhận ủy quyền của nhiều người lao động, nhưng thực chất là hoạt động mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Cùng với đề xuất bổ sung điều khoản nghiêm cấm hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội, các ngành chức năng cũng nghiên cứu để quy định rõ trường hợp nào được ủy quyền nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, không để dễ dàng nhận ủy quyền như hiện nay. Chăm lo bồi dưỡng giáo dục phát triển toàn diện và bảo đảm quyền của trẻ em, dành những điều kiện tốt nhất,
2: chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, tương lai của đất nước, là nội dung định hướng quan trọng về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em được nêu rõ trong văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những nội dung này sẽ được tập trung triển khai trong các hoạt động của Tháng Hành động Vì Trẻ Em năm nay. Tháng Hành động Vì Trẻ Em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, Giáo dục và bảo vệ trẻ em, tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân Thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em Năm nay có hai chủ đề được đặc biệt chú trọng trong dịp này Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam cho biết Chủ đề thứ nhất là chung tay chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em Chủ đề thứ hai là chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng Đây là những thông điệp, giá trị trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc can thiệp xử lý hành vi xâm hại bạo lực tình dục trẻ em có nhiều điểm tích cực, nhưng công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Hay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trẻ em bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần, cũng như điều kiện thụ hưởng chất lượng giáo dục. Do đó, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội cần chung tay hơn nữa trong chăm sóc và
1: bảo vệ trẻ em. Tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 từ ngày 26 tháng 5 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể. Theo phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội Trường Xuân Dũng, các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các quận huyện, thị xã cần phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền để cha mẹ, người chăm sóc trẻ, người dân thường xuyên quan tâm quản lý, giám sát trẻ, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại, bạo lực trẻ em để phối hợp tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc, can thiệp, hỗ trợ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó cần chú trọng xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, gia soát lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Trong tháng 5 vừa qua, đoàn kiểm tra liên
2: ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học của trường mầm non Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Với việc đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ hiện đại, bếp ăn bán trú của nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao mô hình bếp ăn tập thể của nhà trường. Hiệu trưởng trường Mầm non Cổ Bi, Phùng Thị Diệu Hương cho biết, nhà trường hiện có tổng số 542 học sinh, được chia thành 18 lớp. Đối với trẻ mầm non sức đề kháng yếu, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Đặc biệt trong năm học 2021-2022, nhà trường đã xây dựng khu bếp mới trang trang, sạch đẹp. Hàng ngày, nhà trường đều thực hiện việc ký nhận, kiểm tra nguồn thực phẩm nhập vào theo quy định, đồng thời cập nhật ghi chép đầy đủ hồ sơ sổ sách nuôi dưỡng như sổ kiểm thực ba bước sổ tính khẩu phần ăn lưu mẫu thức ăn cùng với việc đầu tư bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ bếp ăn bán trú bảo đảm an toàn, nhà trường còn thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia bếp ăn bán trú hiệu đúng, thực hành đúng luật an toàn thực phẩm. Không chỉ vậy, nhà trường còn đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, nâng cao kiến thức của cha mẹ học sinh trong việc bảo đảm bữa ăn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho trẻ tại gia đình. Nhà trường cũng hướng dẫn học sinh thực hành đúng vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. Vì vậy trong năm học 2021-2022 không có vụ độc thực phẩm nào
1: xảy ra tại nhà trường Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin do phóng viên chương trình thực hiện. À, thông minh và Thu thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung đâu, hấp dẫn tiếp theo.
3: Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau,
1: ánh sáng vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có ai Đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy Trôi nhanh để em được Lẽ ở bên anh Đôi mình
3: yêu nhau Từ khi anh nói với em
1: Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem Anh lặng thầm vẫn đi theo em
3: Just, just, I'm just, I'm just, uh. Anh Câu Để Cho Em Nghe Đôi Lời Anh đang Ở Nơi Không Em Không Người Mây Và Gió Đang Thay Lời Anh Nhớ anh Nhớ luôn Tiếng Cười Em lúc Rơi màn Mây Nơi Xa Chân Trời Hay Đang Ở Trong Vòng Tay Bên Ai Kia Rồi Cause I'm In Love With You, you. Cause I'm In Love With You Rồi Thì Cứ Thế Chuôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian nơi xin hãy trôi nhanh để em được lẽ
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng với thu thảo và Thông minh, chúng ta cùng cập nhật những tin tức do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Nông
2: nghiệp và Phát triển nông thôn, năm tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 23,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4%, lâm sản chính đạt gần 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%, thủy sản ước đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 46,3%, chăn nuôi ước đạt 138,9 triệu đô la Mỹ giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt 5 tháng đầu năm có 9 sản phẩm trên một nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá cha, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất. Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như xuất khẩu cà phê đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 54%; cao su đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% tôm đạt hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ tăng 42,7%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 7,2 tỷ đô la
1: Mỹ tăng 6,9%. Thưa quý vị, việc phát triển các vùng sản xuất lúa gạo đặc sản tập trung với nhiều giống lúa mới đã góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Hà Nội trên thị trường. Đây chính là cơ sở để phát triển thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Hiện nay Hà Nội có hơn 160.000 ha sản xuất lúa chuyên canh, sản lượng trên 1 triệu tấn một năm. Trong đó, lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm hơn 70%, riêng lúa thơm các loại chiếm hơn 53% sản lượng lúa của thành phố Giai đoạn 2022-2025, Hà Nội xác định phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, củng cố xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lúa gắn với xây dựng cánh đồng lớn và liên kết sản xuất theo hướng an toàn. Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Hoàng Thị Hòa cho biết, riêng nhóm lúa gạo Japonica đến nay, Trung tâm đã xây dựng được 25 vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu với tổng diện tích là 1.370 ha, sản lượng gần 10.000 tấn mỗi năm. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao. Ngày hôm qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết do sắp triển khai
2: cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới nên từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay. Trường hợp chưa cần thiết, Cơ quan Công an đề nghị người dân đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo m Mới. từ ngày mùng một tháng bảy tới, bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng nhà rồng. Ngoài ra, mẫu hộ
1: chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an khó làm giả bên cạnh những khu đô thị mới đồng bộ hiện đại hiện nay hà nội vẫn còn nhiều khu vực dân cư tuyến phố có hình thái cảnh quan thiếu tính trật tự thậm chí là nhếch nhác lộn xộn theo các chuyên gia quy hoạch hiện trạng này chịu tác động lớn của một bộ phận kiến trúc quan trọng là mái công trình vì vậy xác định việc giải quyết các vấn đề về mái công trình là một trong những điểm mấu chốt trong cải thiện bộ mặt đô thị của thành phố dưới góc độ đơn vị quản lý kiến trúc sư lưu quang huy viện trưởng viện quy hoạch xây dựng hà nội cho rằng mái tôn và các vật cơ nới là tiêu điểm tác nhân chính gây nên tình trạng lộn xộn cảnh quan đô thị hiện nay vì vậy cần quy định các loại hình mái được thiết kế xây dựng và lắp đặt đồng bộ cùng hệ thống tường cột có hình thức kích thước tỷ lệ vật liệu và màu sắc đảm bảo phù hợp với phong cách hình thức ngôi nhà và hài hòa với cảnh quan khu vực ngoài ra cần bổ sung giải pháp xử lý các thiết bị đặt trên mái hoặc gắn vào công trình như bồn chứa nước và sắp xếp không gian ngăn nắp trên sân mái nếu có chỉnh sửa và khắc phục sắp xếp ngăn nắp các vật bên trên mặt đứng công trình Theo ông, quản lý kiến trúc mái là nội dung không mới, tuy nhiên lại chưa được đặt vấn đề hoặc nhắc tới trong hệ thống quản lý cũng như định hướng tư vấn lập quy hoạch, thiết kế đô thị và công trình. Do đó, nội dung này cần được xem xét và kiến nghị định hướng nhằm hướng tới một thủ đô có bộ mặt cảnh quan ngày càng văn minh, hiện đại, đồng thời kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và hiện hữu. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc
2: gia, sáng sớm, chiều tối và đêm nay ngày 1 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng khu vực lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm ngoài ra trong chiều tối và tối nay ở trung trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm có nơi trên 60 mm mưa rông ở tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày hai tháng 6 thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ tây nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp dự báo phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ, cao nhất từ ba đến ba độ, có nơi trên ba độ. Thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27
1: độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dạ vâng thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, à, quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý khi mà di chuyển ở bên ngoài thì cũng phải luôn luôn trang bị cho mình những trang phục bảo hộ, ví dụ như là áo chống nắng và áo mưa. ở à, Để trong điều kiện thời tiết nào thì chúng ta cũng sẽ có đồ bảo hộ để bảo vệ cơ thể của mình. Còn ngay sau đây, à, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ở trước khi cùng nhau tới với tiểu mục cuối cùng trong chu động Hà Nội chưa khám phá thế giới. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe giai điệu của ca khúc Chót yêu với sự thể hiện của Trung Quân.
3: Rồi chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi Có chút thương nhớ lan môi. Sài trong giấc, có chút yêu dấu chỉ là mơ, mộng thôi. Vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng. Chọn vẹn chúng ta vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim. Chọn vẹn chúng ta vì nơi con. để cho lòng anh tỏa nhớ
2: quý vị và các bạn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục cuối cùng trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay đó chính là mục khám phá thế giới với một chủ đề mà thu minh nghĩ rằng là cũng vô cùng thú vị như mọi khi đó chính là nơi có đèn giao thông có hình trái tim và cụ thể đó là nơi nào thì ngay sau
1: đây quý vị hãy cùng với thu minh và thu thảo Chúng ta sẽ cùng đến tham quan quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị Ở Trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay Thu Thảo cũng như là Thu Minh Sẽ đưa quý vị thính giả Chúng ta sẽ đến một quốc đảo ở đây có nơi đèn giao thông ở đây ở tất cả sẽ có hình trái tim đó chính là Iceland đây là một nơi được biết đến là một nơi có khí hậu rất là khắc nghiệt và có mùa đông vô cùng là lạnh giá ở à, nằm sát vùng cực thì quốc gia này có sáu tháng ít ánh sáng và có những cơn bão tuyết ở à, thường xuyên xuất hiện và điều đó làm tê liệt đường xá khoảng từ tháng tư ở à, cho đến à, từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau và Việc mà đèn giao thông có hình trái tim này đã được uh, uh, bổ sung cho thị trấn bắt đầu xuất hiện vào năm 2008 uh, cũng rất là lâu rồi thưa quý vị. Và thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới cả đất nước và ở thời điểm này thì kinh tế bị suy giảm sức khỏe của cư dân cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi là xuất hiện các hiện tượng ví dụ như là bão tuyết này ở uh, theo mùa khiến nhiều người xuất hiện tình trạng đó là suy nhược và đã có rất là nhiều người phải đi nghỉ dưỡng tại những nơi ấm áp hơn vào mùa đông tại đất nước này và có một cách để làm cho những cư dân ở đây họ có cảm giác họ được vui vẻ hơn, ấm áp hơn đó là chính quyền của quốc đảo này đã đưa ra một ý tưởng đó là làm tất cả đèn giao thông bằng hình trái tim thưa quý vị ừ, vâng ạ. Và trả lời Huffing,
2: Huffington Post thì cựu thị trưởng Akuregeri Agri John Paul Vincent cho biết là đèn giao thông hình trái tim được lắp đặt sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để nhắc nhở người dân điều gì thực sự quan trọng và cho mọi người lý do để có thể mỉm cười khi qua đường và để chờ đèn đỏ. À, và bất kể mục đích thực sự của những cột đèn giao thông hình trái tim là gì Thì du khách đến Akureyri cũng sẽ ngạc nhiên và thích thú Khi nhìn thấy những cột đèn này nằm rải rác khắp nơi Và thắp sáng đường phố cũng như là mang đến một cái tinh thần vui vẻ hơn ừ. Điều này làm cho du khách thấy ấm áp hơn Khi mà đến thăm một trong những thị trấn nằm gần cực bắc nhất thế giới Và cũng tại Iceland nằm giữa thủ đô uh, Reykjavik Đèn giao thông ở một ngã tư cũng có một hình ảnh rất là đáng yêu Vẫn là hình tròn, song đèn giao thông thì sẽ có biểu cảm. À. và đèn đỏ thì sẽ là gương mặt buồn bã này, còn đèn xanh thì sẽ là hình ảnh mặt cười cũng khá là hợp lý đúng không ừ. ạ? Và không chỉ có hình trái tim đỏ ở đèn giao thông đâu ạ, mà cả trái tim gắn trong những câu thơ tục ngữ
1: ở trên các bức tường khác nhau trong thị trấn nữa. Dạ vâng thưa quý vị, và trái tim khổng lồ xuất hiện ở dãy núi Valhaeo ở do công ty điện lực địa phương khởi xướng và dự án tạo ra trái tim có kích thước bằng sân bóng chứa khoảng là 400 bóng đèn. Ở ban đầu ạ chỉ có những trái tim màu đỏ thôi thế nhưng mà bây giờ thì nó được lắp tháng à, lắp tháng, thắp sáng thêm bằng à, một loạt đèn trắng và những màu sắc khác nữa à, người ta thắp sáng chúng thường xuyên từ cuối tháng 11 cho đến à, tháng tư và điều đó cũng là một cách để có thể chính quyền địa phương à, truyền cảm hứng à, cũng như là hy vọng trong những tháng mùa đông lạnh giá để mà những cư dân ở đây họ sẽ có cảm giác là họ được hạnh phúc hơn này ấm áp hơn và tôi Thảo nghĩ rằng là à, kể cả là bản thân mình đi đường thôi à, tự dưng đến à, vạch mà chúng ta phải dừng chờ đèn đỏ đấy ạ Mà dạ. chúng ta nhìn thấy những biểu cảm Những hình trái tim Ở trên những cột đèn giao thông như vậy Đó cũng là một động lực để chúng ta có thể chờ đèn đỏ Mặc dù nó là bao nhiêu giây đi chăng nữa Dạ vâng ạ
2: Và khi mà nhắc tới cái hình ảnh này Thì Thu Minh lại nhớ tới một bộ phim Mà gần đây cũng nhận được rất là nhiều Sự yêu thích của các bạn trẻ Đó chính ừ. là bộ phim Nhật ký tự do của tôi à. Trong đó thì Cái cô nhân vật chính đấy ạ Mỗi dạ. ngày mà cô ấy đi làm thì cô ấy đều đi qua một cái tòa nhà Và trên cái tòa nhà đó nó có một cái biển Nó có ghi là... mong rằng ngày hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với bạn và rõ ràng là chỉ với những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi khi mà chúng ta bắt gặp ở trên đường phố thì cũng sẽ khiến cho một ngày của chúng ta có thể rằng là nó sẽ cảm thấy là vui hơn cũng như là thoải mái hơn và cũng sẽ cảm thấy là dịu đi hơn rất là nhiều hay là cá nhân thông minh cũng đã có những cái trải nghiệm như vậy có thể là có có thể rằng là trong lúc mà chúng ta tham gia giao thông này với thời tiết nắng nóng hoặc là với thời tiết mưa đều khiến cho chúng ta cảm thấy có phần hơi khó chịu hoặc là chúng ta gặp một số những cái vấn đề trục trặc trong việc uh, trong công việc này hoặc là trong uh, học tập chẳng hạn. Ừ. Thì khi mà chúng ta đi trên đường phố chúng ta bắt gặp một hình ảnh đẹp, ví dụ như là giúp đỡ người qua đường này ừ. hoặc là những cái hành động giữa con người với con người với nhau hoặc là một vài những cái hình ảnh đáng yêu ví dụ như là giao thông hình trái tim ở Iceland chẳng là, ừ. hoặc là một cái dòng chữ nào đó truyền cho chúng ta thật là nhiều những cái cảm hứng rất thật là nhiều những cái động lực thì bất giác chúng ta cũng mỉm cười ừ. có thể cái nụ cười đấy nó chỉ kéo dài trong bảy tám giây thôi ừ. Thế nhưng mà thu minh nghĩ rằng là trong một ngày chúng ta có bảy tám giây chúng ta có nhiều lần bảy tám giây như vậy chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì nó sẽ tạo ra được một cái ngày và rất là
1: nhiều những cái phút hạnh phúc như vậy. dạ vâng thưa quý vị và đó là vùng đất iceland với những biển báo giao thông có hình mặt cười và điều đó đã khiến cư dân ở đó hạnh phúc hơn ấm áp hơn và những người thực hiện chuyển động hà nội fm chín mươi sáu chúng tôi thì hy vọng rằng là với những chương trình chuyển động hà nội được lên sóng có thể cung cấp cho quý vị thật là nhiều thông tin bổ ích hấp dẫn cũng như là có thể giúp cho quý vị có thêm một động lực nào đó có thêm một niềm vui trong những ngày uh, sắp tới và chúng tôi hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chương động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã giúp quý vị thính giả chúng ta hài lòng hơn, thu giãn hơn và cung cấp tới quý vị được thật là nhiều thông tin bổ ích hơn và tới đây thì thời lượng dành cho chương động Hà Nội cũng xin được phép phép lại. chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Thu Thảo Thu Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. À chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay, ở thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui.
0: Để mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng